0: Antes de comenzar me gustaría aclarar que las opiniones que tengo aquí son a título personal, eh, son basadas en mi experiencia, en las cosas que yo he visto y vivido y no representan bajo ningún concepto la postura de la empresa en la que trabajo, que actualmente es Intel y nos gustaría hacer específico que nos deslindamos de cualquier interpretación negativa que pudiese surgir a partir de estas y pues
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Key Girls MX. Key Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yami, hoy me acompaña en esta charla Verónica Madrigal, y de invitada tenemos una invitada que ya teníamos aquí en la lista de espera desde hace un buen rato. Ada, Ada, qué bueno que nos acompañas en este episodio.
0: Ay no, muchas gracias por la invitación y no me digas eso de que ya la tenían en la me tenían en la lista porque <ríe> estabas en la lista. Cual sí. me, me chiveo. <ríe> Pero muchas gracias. Siempre me gusta mucho platicar con ustedes y compartir lo que sea que se pueda compartir. Y, y mira
1: que tenemos para platicar. Pero bueno, antes de platicar, queridos amigos que nos están viendo, queridos geeks, quiero agradecerles como en cada episodio por acompañarnos una vez más, por apoyarnos con este proyecto y por, pues, darnos una bonita calificación siempre que se pueda, ¿verdad? Si no se han suscrito también a nuestros canales, por favor, háganlos. Estamos en todas partes como Geek Girls MX, eh, redes sociales, YouTube, Spotify, en todas partes de encuentran así, Geek Girls MX. Bueno, si no se han suscrito, suscríbanse. Y si tienen comentarios, sugerencias o lo que sea, por favor, déjenlas también. Queremos recordarles que tenemos una sección en nuestra página geekgirls.com.mx una sección que está dedicada a este proyecto, al Gigi Podcast, en donde pueden encontrar un formulario que, que llenan para, post, para postular o proponer a una sí, posible es. invitada a, en este, para este proyecto. Entonces, si ustedes quieren compartir una historia o conocen a alguien que creen que, un, que su historia sea interesante, eh, por favor, métanse a la página aquí, cross Váyanse a la sección de Gigi Podcast y llenen el formulario que está ahí y nosotros nos ponemos en contacto. Y bueno, en la parte de los agradecimientos, también es muy importante agradecer a nuestro patrocinador RSS, que es eh, la plataforma en donde hospedamos este proyecto de podcast. Es una excelente plataforma. Si ustedes también tienen un proyecto, quieren emprender uno o andan buscando una buena opción, ahí está RSS. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar nuestra plática con Ada, que tenemos mucho aquí guardadito para, para platicar.
2: pero comenzamos.
1: Sí, primero
2: hay que presentarla. Este, Ada Cabrales es nacida en Guadalajara, Jalisco, en el 77. ¡Uh, Club 77! <risa> <risa> es una firme creyente de que las mujeres juntas pueden lograr cualquier cosa. Computóloga. Computóloga. Casi no me salía, ¿eh? De profesión. <risa> es una apasionada de los vinos, ya la vimos, y que por cierto me, la, me lo acabas de antojar, no más que ahorita no puedo tomar vino. Y amante de los gatos y los libros. Autora de Lo que Nadie está Buscando y junto a Cecilia Magaña, es coeditora en Atípica Editorial desde el 2018, que justo varias chicas sí asistieron al Geek Grow Meetup. Eh, bueno, ya les tocó tener un encuentro cercano con este maravilloso proyecto, que además nos patrocinó por ahí nuestras maravillosas mochilas. Muchas gracias, Ada. Y Muchas bueno, yo gracias. soy Verónica Madrigal, que me volví a colar como co-host, porque luego me dicen que me desaparezco mucho tiempo, pero aquí estoy. <ríe>
1: Bienvenida, Yay. Ada.
0: Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Janine. Súper contenta okay. de estar aquí.
1: Gracias a ti por aceptar la invitación y gracias por el tiempo que nos dedicas. Sabemos que también tienes muchas ocupaciones, pero siempre tiempo para una copita de vino y una charla. Sí, una buena charla. Siempre,
0: siempre lo habrá.
1: Sí. Y bueno, pues vamos a empezar porque nos cuentes el principio de tu historia laboral. Hoy vamos a platicar de tu trayectoria laboral, porque te hemos okay. visto en varios escenarios, pero bueno, a ver,
0: empecemos por... ¿Qué estudiaste? Abbas? O sea... ¿Qué? ¿De qué? ¿De ¿De qué la rolo? De, de, eh, ajá, bueno. ver, <risas> yo estudié Ingeniería en Computación en la UDG ya hace mucho tiempo. De hecho, salí de la escuela en el 98, justamente. Y eh, si vamos a hablar de mi trayectoria laboral, pues en realidad yo... Algo que a mí me sirvió un montón fue que mientras estaba en la universidad, yo estaba trabajando también en el Centro de Computo de Alto Rendimiento de la Universidad de Guadalajara que era el primer centro de supercómputo en todo Jalisco, que era súper este, padre, porque era como, en ese entonces se imaginaba uno todo un, super, un centro, super centro de cómputo, ¿no? Este, paredes de vidrio, pisos alfombrados en la parte de afuera, racks de servidores así enormes, con muchas lucecitas, ¿no? Entonces era súper, wow. era super pro, ¿no? Estar ahí. Eh, yo fui a tomar, empecé tomando un curso ahí. Y al final tomé otros varios y después de un tiempo me dijeron, no, pues, ¿qué? ¿No te quieres quedar a chambear? Y yo, ah, pues, sí se pues puede, claro. sí, ¿no? Entonces, ahí fue donde descubrí uno de mis grandes amores de la vida, que fue la administración de sistemas, ¿sí? Uh -huh. En realidad, eh, entré, a, entré a la universidad cuando estaba en el, perdón, en, al centro de computador cuando estaba como en segundo semestre, más o menos, y... Eh, Salí cuando terminé la carrera y porque estaba como becaria y me dijeron: Pues en realidad, esto es, esto es para que te entrenes, ¿no? Sal y busca algo para ti, porque pues en realidad no hay cómo te quedes, ¿no? Entonces, primero me puse muy triste, porque pues en realidad yo quería quedarme, porque era un lugar muy bonito y pues además aprendí un montón de cosas, ¿no? Y fue entonces que el que era mi mentor en aquel entonces, que yo no sabía que eso era un mentor, sino que lo hice el descubrimiento muchos años después, me dijo, ah, mira, ve aquí a, a este lugar, era Siemens. Este, fui a hacer una entrevista y andan buscando un administrador de Unix, ¿no? Que eso era lo que yo hacía. Que por uh -huh. cierto, algo muy curioso es que uh, en la escuela yo no aprendí Unix sino hasta octavo semestre, pero yo... O sea, el, desde segundo segundo de, parte de curricular, ajá, exactamente, la veíamos hasta saliendo a la universidad, pero pues yo desde segundo semestre ya estaba metida en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, incluso ese fue mi primer acercamiento con computadoras porque uh, cuando yo entré a la universidad a ser ingeniería en computación, a estudiar ingeniería en computación, en realidad solo había tenido una experiencia de tocar una computadora que fue en la secundaria. En la secundaria había estado en el taller de computación, tal cual, donde nos enseñaron a programar, había unas cosas que eran a, mucho antes de las Commodore 64, que eran unas computadoras, este, micro se llamaban, en las que cargabas el sistema operativo con un, una cinta magnética, ah, sí. y este, ya grababas tus programas en una cinta también, este, y pues ya aprendí a programar en Logo, y empecé con BASIC y así cosas súper antiguas, ¿no? Entonces, pero durante la prepa en realidad yo estaba convencida de que quería ser contadora. Okay. Hasta que, este, y de hecho estuve en las áreas económico-administrativas, y pues estuve llevando o sea, taquigrafía, mecanografía, uh -huh. este, contabilidad y todas esas cosas. Pero justo cuando estaba haciendo mis papeles para la universidad, este, dije... ¿Cuál es la universidad? ¿Cuál es la carrera más complicada de entrar? Que no siempre me dicen, me así, está segura que no me gustaba. Entonces, este, pecando de... Me gustan los retos. Muy chida. <risa> <risa> vi que estaba la de computación y había escuchado que era muy complicado. Bla, 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 y dije, ay, bueno, no está mal, yo hice computación en la secundaria, ¿no? O sea, como, pues, pero está bien. Y así de, yo diciéndole a mi familia que iba a ser contadora y dos días antes, cuando estaba yendo los papeles, dije, bueno, pues voy para ingeniería de computación. Total hice el examen y entré y bueno, entonces ahí está. Pero entonces no, durante toda la prepa nunca había, no, no toqué una computadora, en realidad. Uh -huh. Entonces cuando llegué a la universidad y empecé a tomar estos cursos, mi primer acercamiento ya en serio fue con máquinas Unix, que en aquel entonces pues eran cosas súper caras, súper raras, lo más común eran las PCs, yo no tuve una PC hasta como cuarto quinto semestre que armé una computadora. Este, me iba a hacer las tareas con una compañera, también las que había que entregar, pero bueno, mi mayor experiencia fue con estas máquinas raras y, y muy costosas, ¿no? Y en la universidad era todo lo que tenían, entonces, pues aprendí Unix, lo cual me dio una antesala para lo que es Linux, que fue, a final de cuentas, de lo que entré a trabajar en mi primer empleo, ¿no? Administradora de Linux.
1: Oye, pero parece como muy random tu decisión, de profesión, ¿no? O sea, fue casi sí. como casi pues, accidentado. Uh -huh. Exacto,
0: sí, bueno, pues así pasan las cosas a veces, ¿no?
1: <risa> pero pero resultó, ser, resultó
0: ser muy acertado. Resultó ser algo muy bueno, exacto, que es, es algo que también es, yo creo que en algún punto de la conversación llegaremos a eso, que es también una fortuna poder estar en algo que, que te apasiona, ¿no? Y que te gusta mucho. Pero que yo creo, yo creo que si no hubiese llegado a la parte de computación durante ese momento random de selección de carrera, este, probablemente hubiera llegado después, de alguna forma, porque hay una inclinación, que ahí está, pues, entonces, así como ahora quiero hacer otras cosas y estudiar otras cosas, probablemente si hubiera elegido contaduría, posiblemente en algún punto también me hubiera decantado un poquito para acá, ¿no? Entonces, pues así fue, así es la vida, hay que seguir toreándola y tomándola como, como va viniendo, pues es, ¿no? Es que pare, pareciera justo que ese
1: tipo de cosas pasan de manera accidental, pero yo casi no creo, fíjate, yo creo que siempre hay como algo dentro de nosotros que nos, nos da como dirección. Que nos lo, sepa, lo sepamos o no, conscientes o no, uh -huh. pero siempre hay algo que nos va dando cierta, cierta dirección.
0: Una pauta. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo mucho en que, o sea, ese asunto de la intuición o sea, realmente existe, pero no es algo mágico. Uh -huh. En realidad son todas las experiencias que ya tienes, todas las cosas que ya viviste, que son experiencias, puedes ir no recuerdas o que no las tienes aquí muy frescas, pero que de alguna forma te han forjado, ¿no? Y has pasado por ellas y al final de cuentas puedes o te hacen responder a ciertas situaciones basadas en la experiencia. Entonces, uh -huh. pues no todo es realmente random. Yo creo también que hay cosas ahí que están respaldando de cualquier forma las decisiones que tomamos.
1: Sí, sí totalmente de acuerdo contigo. Sí. digo
2: Y además cambia, creo yo, no a través de esas experiencias que vas viviendo, luego cambia tus gustos, ¿no? Sí. Entonces si le sumas esa parte de que uno juraba o no sé si te quedaste con como con esa idea, ¿no? Cuando llegas a graduarte de la carrera que estudias, dices... Pues tengo que dedicarme a esto, sí o sí. Pero uh -huh. luego conforme vas interactuando con otros talentos y otras industrias y carreras, comienzas a entender que tu carrera puede ser flexible, que la puedes moldear a tal modo de que puedes llegar a ser una cosa, ¿no? Por otra uh -huh. cosa, por ejemplo, un diseñador gráfico no tiene por qué todo el tiempo estar en una agencia o no tiene que ser uh -huh. su sueño ser una agencia. Digo, finalmente puede crear una marca de lo que tú quieras y entonces empieza a desarrollar todo el branding alrededor de esa marca y se convierte en eso, ¿no? O sí. se queda como consultor y así, pero es chistoso que normalmente hay como un ejemplo que te dan al graduarte y, y tú juras y uh -huh. perjuras que ahí te vas a quedar.
0: Que ahí es, sí. Ah, esa es una de las cosas que me pasó porque justo cuando ya dije, bueno, pues ingeniería en computación, ahí dije, voy a ser la mejor programadora del mundo entre mis primeras clases de programación y dije, odio programar, quiero hacer esto, es horrible, no lo entiendo, no me sale, y la cosa muy afortunada es justo eso, ¿no? que o sea, en realidad muy pronto encontré que era lo que sí me gustaba, que no tenía nada que ver con la idea que yo tenía inicialmente de volverme a la mejor programadora del mundo, que era la administración de sistemas, ¿no? y que también fue un, un encuentro. ¿Y ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo encontraste? Random. Justo empezando a tomar unos cursos, como este, en la universidad, pues estaba también, estaba el centro de la unidad de tecnología y algo así, era el UTC, pero no recuerdo qué significaban las letras, y daban cursos, entonces había un curso de internet, mm. y fue el primer curso que tomé, entonces ahí fue donde... En los inicios, o sea, ni siquiera en los inicios, pues, porque ya llevaba rato, pues, pero cuando no existían las interfaces gráficas, que había que navegar en el internet usando Gofer y Verónica, bajándote los archivos, mandando imágenes en modo texto y que las tenías que interpretar después para poder ver la foto y que tardabas años y horas bajando una. Entonces, eh, entre este curso de internet y pues, obviamente, como todo era, llegó el otro curso que después fue bueno, pues ahora cómo le hago para manejar todo esto y llegó el curso de Unix. Entonces, fue cuando ya como el siguiente stage, ¿no? Entonces, ya dije, ah, bueno, pues, esto se maneja así: las terminales son hasta y las instrucciones son de esta forma y bla, 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 ¿no? Y entonces, después entré a un curso de administración que ese fue el que ya tomé en el CENCAR y que fue ahí donde me dijeron, oye, pues, como que, como que a ver qué <risa> Y ahí me quedé, y en realidad, este, todas mis oportunidades laborales iniciales fueron con esto. Entonces, uh, pues es algo que no solo fue que me gustaba, sino que también fue muy afortunado, porque sé y estoy muy consciente de que saliendo de la universidad a veces es muy complicado conseguir trabajo, uh -huh. y luego las pagas están terribles, y bla, 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 nosotros hemos pasado por ahí, y que si necesitas experiencia, pero eres nuevo y si no te dan trabajo entonces este, todo ese abrazo de oso de uh -huh. necesito experiencia pero no me dan chamba porque entonces como agarro uh -huh. experiencia uh -huh. sí. entonces fue esa parte fue la que fue muy afortunada porque en realidad yo sí tenía experiencia ¿no? uh -huh. entonces llegué a llegué a Siemens este que fue mi primer empleo este y a hacer a hacer chamba de, de administrador de sistema ¿no? yo me encargaba de eh, todo el sistema que se encargaba de recolectar la información de las piezas que se fabricaban ahí en Siemens Siemens estaban yo estaba en la parte automotriz entonces uh -huh. se hacían este pues se hacen bolsas de aire ABS cosas que van en los carros y cada cosa como tiene bueno cada pieza como tiene que ver justo con la parte de a los autos las regulaciones son muy estrictas porque pues obviamente las personas uh -huh. pueden morir ¿no? si algo no claro. sea algo. Entonces, hay que recolectar un montón de información de cómo son hechas estas piezas y el sistema que recolectaba toda esa información, yo era la que me hacía cargo de él. Entonces, uh -huh. estaba en el, el piso de producción, donde estaban todas las estaciones, había las estaciones de captura de datos, yo me hacía cargo de esas, pero pues la parte bien padre era la parte de los servidores, que eran unas cosas así enormes, donde había unas bases de datos muy grandes, y que yo era la que pues, me encargaba de, de administrarlos estaban en Unix. Y otras cosas en Linux, entonces pues ahí era donde donde encajaba mi perfil, ¿no? Este, y pues ahí estuve trabajando un bastante tiempo, entré en el 98, tal cual saliendo prácticamente de la universidad, y estuve este como hasta el 2004. ¿No? El asunto de, sí, y aquí les va una parte chistosa de la historia que no muchos conocen, pero que ahora parece que ya van a conocer más. <risa> que en el 2004 eh, pues eso es lo que les mencionaba, yo daba soporte de producción, entonces producción es 24 por 7, ¿no? Y llega un punto en que era muy frecuente que se descomponían cosas en producción, y si no se capturaba la información de mi sistema, no podían producir. Entonces, uh -huh. estaban los chicos de soporte local, pero era muy frecuente que me llamaban a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, y tenía que ir a la planta a arreglar lo que bueno, se hacer. Y tú que no querías estudiar medicina. Exacto. Entonces, hubo una noche en que sí me hablaron como a las 3 de la mañana, y agarré el auto y me fui a la, a la, a la planta, ¿no? Pero iba un poco dormida y casi chocó con un poste. Se me, de hecho le pegué al espejo, ¿no? O se imagínate lo cerca que estuvo. ¿Pasó de, de algo más? Ajá. Y entonces fue cuando dije, mmm, creo que ya no quiero estar haciendo esto. Necesito sí. hacer otra cosa. Y como en realidad ahí no había, este, pues, gran cosa todavía para, para poder moverse. Este, mis papás han vendido comida desde que yo estaba en la prepa. Sí. Entonces, un día estaba ahí con mi papá y le dije, oye papá, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto sacas en un día? Y me dijo, no, pues una semana más o menos, así, pero ¿verdad? no pues tanto, y así y dije, ah, gana más que yo, no puede ser. Ven, <risa> Entonces, este, llegué a este punto de, de quiebre, pues al final de cuentas, ya no quiero estar yendo a las 3 de la mañana a la oficina, porque no sé si la próxima la voy a contar, ¿no? Y cuando le hice esa pregunta, le dije, oye, ¿no? ¿quieres ser una socia? Y me dijo mi papá, así como que, pues, si quieres, sí, nomás que no puse súper matado, porque hay que levantarse muy temprano, porque algo importante es que ellos no, no eran, no tenían un local o un negocio, lo que hacían era vender comida en las obras de construcción. Mm -hmm. Entonces, cargaban una camioneta, lo que, lo que son los auténticos food trucks, cargaban refrescos, uh -huh. sentinas con hielo y este, heleras llenas de tortillas y tacos y cosas así que se preparaban los guisos ahí en casa. Y este, pues era lo que había. Entonces le dije, pues, ¿qué onda? Me dice, ah, no, pues si quieres, sí, o sea, pues dale, ¿no? Entonces compré una camioneta, renuncié a, a Siemens uh -huh. y me fui a vender tacos por un año. Uh -huh. Eso estuvo padre. Sí se gana, la comida siempre deja, el asunto es que es muy matado, y sí. uno siempre lo escucha mucho, pero cuando ya estás ahí es cuando dices, ah, es verdad. Ah,
1: sí, sí es.
0: es. Sí, es súper matado. <ríe> sí. Y era levantarse súper temprano, y era, esta vez no, terminaba, no terminábamos muy tarde, pues, pero, pues, sí era estar en el sol, este cansarse no, y estar y es que de, no,
1: no, no es algo que suceda solo mientras estás ahí o sea es algo que sucede desde mucho antes todo y, el día y todavía después de que termines
0: de vender entonces. exacto sí, porque sí, llegar y en lavar platos cocinar jitomates o sea hay que hacer un montón uh -huh. menos, ¿no? Uh -huh. entonces pues todo iba muy bien al respecto del dinero y pues ya no tenía que ir a la planta en la madrugada pero igual no así de ay es que es muy aburrido <risa> <risa> sí. ya, ya, me, ya me enfadé pero era justo ¿Qué? fue justo un año tengo, bien, la, la, era... la
1: sensación, a ver. tengo la sensación que eres una persona que, que le encantan los retos y luego se, se, se aburre y les... Ajá, ya que los sí.
0: resuelve, ¿no?
1: Sí,
2: sí, ¿Verdad?
0: Sí, esa soy yo, <risa> tal cual. Yo soy de las que les gusta iniciar cosas, eh, pero una vez que ya están bien, ya están resueltas, pues, vamos, lo este, se vamos, Nos a dar, vamos a a otro problema. Me gusta mucho <risa> hacer lo que ya está, solo mantener esto, entonces ya no. Sí, soy, soy de esas. Entonces, eh, se te, eh, estuve ya ese año, me senté conmigo misma y dije, a ver, migo misma, eh, ¿qué onda? ¿Quieres <risa> seguir o no? Porque justo estaba en el punto de, si sigo, pues ya voy a quedar desactualizada, este, ya me va a costar mucho trabajo en algún punto que regresar al trabajo de oficina. Y dije, un año pues todavía es aceptable, no se puede hacer algo. Entonces, este, pues dije, no, yo creo que me voy a regresar a la oficina. Y fui, pedí trabajo a Siemens otra vez. Entonces, me dieron trabajo. Pero les dije, pero yo no quiero estar en producción. Y me dijeron, ahí está bien, puedes hacer estas otras cosas, ¿no? Entonces regresé a hacer algo que tenía que ver con lo que hacía antes, pero ya no tenía, ya no era dar soporte directo a, a producción. Entonces, pues, estuve ahí un año nada más. Fue cuando dije, ay, bueno, pues te sí, muy bonito todo, gracias. Y eh, estuve buscando empleo en otro lado. Y fue cuando llegué a Intel, que pues la historia de Intel pues ya uh -huh. la conocen. Porque, o sea, ya saben. Que ahí nos conocimos. Ahí. Sí. ahí nos conocimos, ahí tuvimos un par de meetups, lo cual estuvo uh -huh. bien chido.
2: Sí, sí. Y, okay.
0: y ya, o sea, llegué a Intel también este, y pues conseguí chamba de administradora de Linux, que era pues, lo que yo hacía también antes, ¿no? Uh -huh. Y pues ahí estuve muchos años haciendo eso. Eh, actualmente yo en, Lin en Intel, este, este es mi año número 18. Amo Intel, wow. y lo que siempre he dicho es, yo voy a estar en Intel hasta que me corran. Entonces, vamos a ver qué pasa a ese respecto. Pero algo que me ha gustado mucho de Intel es justo que, bueno, uno, hay muchas oportunidades, porque uh -huh. ahí sí es posible de, justo, te aburres y puedes cambiar y hacer otra. Estarte cosas. moviendo de áreas De manera lateral, lo cual está padre justo para, o sea, si te mantienes 18 años haciendo lo mismo, yo creo que no, o sea, no funciona. Entonces sí he tenido muchos cambios en mi carrera dentro de Intel y, y además es una de las empresas en Guadalajara que yo creo que conserva, de las que conozco, pues obviamente no las conozco a todas, que conserva mucho la, tiene mucho la, una filosofía que me gusta en realidad de, de equidad, de ser justos, de, de que en realidad los empleados son los, lo, el asset más valioso que tienen las empresas y pues que nos tratan muy bien, ¿no? Entonces por eso es algo de lo que me gusta mucho de Intel. Y también parte de todo este asunto de Intel es justo su trabajo que hace con la parte de, de equidad de género, que uh -huh. es, ya lo mencionaron y en realidad es algo que a mí me ha gustado mucho y que siempre he estado tratando de trabajar, es justo ver cómo podemos ayudar a que la brecha sea un poco más pequeña, que es una tarea titánica y en realidad no se va a resolver ni en un día, ni en dos, ni en un año, uh -huh. Uh -huh. pero también estoy convencida de que todas las pequeñas acciones cuentan, ¿no? Entonces, justo es el asunto de si hay algo que yo puedo hacer, y está a mi alcance, pues entonces voy y lo hago, ¿no? Sí, definitivamente
1: Pero, creo que esto, esto de la equidad de género, la inclusión y la parte de, de luchar y pelear por los derechos pues es una lucha que tiene muchísimos años, lo sabemos, o sea, comenzó hace mucho y, y no sé cuándo, cuándo vaya a parar, cuándo llegue el día en que, diga, que, que digamos... Que okay, ya no sea ya, necesaria, ya, ya está, se acabó esto. Y, y precisamente por eso creo que es tan importante cada, cada acción que hagamos cada una de nosotros que, que somos conscientes. Una, pues por agradecimiento y honrar el trabajo y el esfuerzo que han hecho las mujeres que han, que han estado en la historia desde el principio de la historia de esta, de esta lucha, y otra por las que vamos a dejar, ¿no? O sea, por las mujeres que vienen también después de, de nosotros. Entonces, yo, yo creo que eso es valioso, o sea, lo que sea que hagamos a favor de esto, que aporte a esta lucha, es súper valioso. Pero, bueno, ¿a ti por qué te despertó ese, ese interés? ¿Por qué un día decidiste que era algo por lo que tenías que realizar acciones? Porque realizas acciones, pues no es solo en teoría. Uh -huh. Mira, antes, pues, antes de, yo diría vale.
2: una cosita, pausita, antes de que contestes esa, me gustaría nada más hacer como un mini resumen de lo que has platicado, que a mí se me hizo mega valioso, por las chavas que estén escuchando, que apenas están estudiando, un, para mí un punto fuerte que hiciste Ada, fue animarte a dar tu servicio en algo que en realidad no tenías conocimiento, porque va a haber muchas personas que van a decir, híjole, esto lo voy hasta octavo y no me voy a meter en nada de eso porque es hasta octavo, estoy en segundo y eso está padrísimo, ¿no? O sea, tomen el reto, no lo van a saber quizá, pero lo van a aprender, ¿no? Entonces, tal sí. cual como eso, ese, esa decisión que tú tomaste fue lo que te dio toda la experiencia para toda la carrera que desarrollaste después. Entonces, Exacto. es como vencer ese miedo, ¿no? O sea, porque imagino que sí te dio nervios, ¿no?
0: Ah, en no, claro. Que... Y dije, bueno, pues al final de cuentas, voy a, si me echo un servidor de los que dan servicio a la universidad, pues va a haber consecuencias, ¿no? Y claro que, claro que da <risa> miedito. Pero acabas de dar un, en un punto muy importante, Vero, porque es justo ahorita, ahorita soy gerente, y una de las uh -huh. problemáticas más grandes que tengo para empezar es, la oferta, ¿no? O sea, yo abro una requisición para contratar a una persona y no me llegan chicas. O sea, yo uh -huh. siempre estoy machacándoles a todos los gerentes, y de, tienes que tienen que entrevistar al menos a cierto porcentaje de chicas, porque a pesar de que suena muy feo, nos ponen cuotas de género pero las cuotas son necesarias porque de otra forma no va a suceder. No Exacto, uh -huh. entonces hay que forzar un poquito al sistema, ¿no? es la parte uh -huh. que, que a veces no lo tenemos muy claro y, ay, es que no debería ser así, sí, sí, no debería, pero no estamos en ese punto. Entonces necesitamos forzarlo. Y yo, que soy la que más les machaco, luego, pero también estoy consciente, ¿no? Me llegan puros currículums de hombres. Y sí. los que me llegan, de, o sea, me llegan de chicas, y son pocas, pero luego ya a la hora de lo que... Algo que tenemos muy claro en internet es, bueno, sí, tenemos que cumplir cierta cuota, pero en realidad vamos a contratar al mejor empleado para el puesto. Si es una mujer, van 10 puntos para ti, ¿no? Pero si no, o sea, pues hay que traer a lo que, lo que vaya a funcionar, ¿no? No vamos a contratar a una mujer por ser mujer. Eso es que luego es, ay, es que le contratan a a puras mujeres porque son mujeres, que es lo que te hace Mucho. Decirlo, mm -mm. Bueno. Entonces es, es muy complicado y, justo, mm -hmm. y entre todo en, en toda esta carrera de estar también acompañando a chicas en, en su carrera, porque es algo que también, bueno, una cosa son los esfuerzos que tienen más visibilidad y que son como grandes, pero también he, hago muchas labores de acompañamiento internas en Intel y, y cuando puedo fuera, fuera ¿no? Pero siempre es el maldito síndrome del impostor, el de que nunca somos suficientes. Que me siento, me siento bueno, si, sí. la, si la rec dice que tengo que tener 10 cosas y cumplo 8 no, ninguna, es la chica no va a aplicar porque no cumple las. y ya sé que lo hemos leído mucho o lo hemos escuchado un montón, pero si un vato va tres, 3 vaya a aplica uh -huh. y no pasa nada ¿sí? entonces algo que yo siempre estoy diciéndole a las muchachas es aplica si sí estás calificada, si sí puedes, esto que te falta lo vas a aprender, esto que piden en las REX es un ideal, sabemos perfectamente que nunca se va a llenar y lo escribimos con eso, si llega alguien así, guau, wow, nos explota la cabeza, ¿no? Unicornio. Sí, pero sabemos que por definición no va a haber alguien que cumpla todo Claro. y las muchachas, las chicas no se animan a aplicar y es algo que a mí me frustra muchísimo y que sí. intento a animarlas a que cambien, a que, o sea, que se animen pues al menos total, si no pasa pues no pasa. Sí. Y ya no se perdió nada, ¿no? Pero es algo muy complicado. ¿no? Sí, sí. pero eso ya el no pasa nada, en realidad, o sea, si si aplicas si y no pasa, pues no pasa nada. También es algo que he ido aprendiendo, porque incluso yo también he pasado por ahí. Entonces también por eso a veces me es, sencillo identificar qué es lo que está pasando con alguien, porque sí. pues no es que yo yo ya sea, no, no, no que yo haya sido la que soy ahora todo el tiempo ¿no? o sea, claro. ya pasé por ahí ya el síndrome del impostor me ha atacado un montón de veces y no digamos en tiempos muy lejanos de cuando era joven, no, o sea en realidad, en realidad está pasando todo el tiempo Exacto. pero es el punto de hay que aventarse porque... Claro. No, hasta
2: nada. Otro punto que vi, súper interesante, de todo lo que platicaste, antes de llegar a, a responder la pregunta que te hizo hace ratito, Yanni, es también el explorar y el, y el cuestionarte si quieres seguir en lo que estás, ¿no? Sí. Entonces creo que es válido, o sea, porque creo que a veces nos quedamos mucho con esta idea de que ya lo hemos platicado, Yanni y yo también, de cuando nuestros papás, ¿no? Que iniciaban en una empresa y allí se jubilaban, ¿no? Y era así como, sí. le debo mi alma, este, soul, alma, cuerpo, todo <ríe> My soul. A, a la empresa. Mi alma y mi soul. <ríe> en todos los idiomas. este y, y pues a veces puede que no estés realmente satisfecha con lo que estás haciendo ahí. Sí. Eh, y creo que darse la oportunidad de encontrar un lugar mejor puede ser muy valioso, ¿no? en El resto de tu vida, ¿no? Sí. Y esa parte y, también
0: está padre. Y tiene un impacto enorme, ¿no? A mí mm. me pasó justo con mi hermana. Eh, yo soy mayor seis años que mi hermana y siete años que mi hermana. Y siempre fui la niña que no daba problemas, que sacaba dieces, que cuidaba a los hermanitos. O sea, yo era así perfecta, ¿no? Y... Algo que no me enteré hasta muchos años después era que luego mis tíos y mis papás los machacaban a todos con que por qué no son como Gabriela, ¿no? Bueno, en mi casa me dicen Gabriela. Y yo así de pobrecillos, no, no saben lo que estoy diciendo. Vean todos mis traumas, tengo que ir a terapia todavía para pensar muchas cosas de la infancia. Y, y era el punto de mi hermana, pues, con toda esa presión, ay, tienes un vaso de impetuosa, muy bien. Con toda esa presión, eh, entró a estudiar Ingeniería Electrónica, sufrió terriblemente, pero cuando digo terriblemente, es terriblemente. Y, un punto y todo porque que, quería imitarte a ti. Porque, no, 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 no estoy segura ni siquiera que quisiera imitarme, quería satisfacer las expectativas de mi de papá, bien, que ese es otro tema que da para un montón, ¿no? entonces la pobre estaba terrible, estaba desconsolada porque un día sí me dijo, es que no puedo con esto o sea, no puedo y yo, pues no lo hagas no lo hagas, antes de ahí y pues costó mucho trabajo porque fue todo este asunto de voy a, de la decepción de los papás y el drama y que, pero es que, ¿por qué? y la la la, lo logró judos para ella estuvo bien chido eso y se fue a estudiar diseño de modas y estaba feliz. Claro. Ahorita es fotógrafa, entonces, pero en realidad ahí fue donde nos dimos cuenta de que lo de ella es la parte artística. Que estaba sí. haciendo en ingeniería en electrónica, justo por uh -huh. pura presión social. Es perfectamente válido arrepentirse sí. y cambiar de opinión. Y tampoco sí. pasa nada. Sí. sí va a haber drama en algún punto y bla, 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 ¿no? Pero... Pero de todas formas va a haber, no, no te vas a morir por eso. Es la vida. Exacto. Ajá. Sí, si no es drama de tus papás, va a ser drama Ajá. tuyo interno en el mejor de los casos y en el peor <risa> terminas siendo una persona muy fea, ¿no? Sí. Entonces, si no les gusta cambien. Sí. Se puede. Y no importa cuántos años tengan siempre se puede cambiar, siempre se vale, se vale. Sí, y puede ser que al principio te gustaba mucho, pero
1: en algún momento, en algún punto de tu vida, te dejó de gustar y te gustó más claro. otra cosa, también se vale,
0: o sea, claro, porque no somos los mismos, ya o sea, uh -huh. ni, no es la misma que hace un rato que empezamos la llamada, ¿no? O sea, yo no Exacto. soy la misma cuando empecé esta copa de vino, en realidad todo el tiempo estamos cambiando, y eso tiene unas implicaciones enormes que en realidad no nos detenemos a pensar. Cambiar también está bien. No sí. siempre vamos a ser las mismas. Y eso trae consecuencias. Pero no sí. está mal.
2: Y creo que de aquí nos podemos brincar. Entonces ahora sí a la pregunta que hizo Yanni, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta tú que debes de jalar, de que debes de mover? Porque creo que cuando ya entendimos esta constante, de, esta constancia del cambio, ¿no? Uh -huh. Incluso en lo que juras, a lo que te vas a dedicar siempre. Luego es como que propagar, ¿no? Esa idea y hacerle saber a las, al resto de, de la tribu, ¿está uh -huh. bien? ¿No estar bien? ¿Está bien cambiar o está bien quedarte? ¿Cómo inicias tú, por ejemplo, esa
0: justamente, esa misión, ¿no? Dentro de interés. Eh, pues, no, ay, no me digas qué misión, porque suena súper enorme <risa> Pero creo que tampoco fue algo realmente consciente. O sea, no fue de es que voy a cambiar el mundo O sea, no uh, Creo que una de las cosas El grupo, uh, Intel tiene una organización Que se llama Win Que es Women at Intel Network Que son eh, En realidad estos son organizaciones De empleados que los mismos empleados hacen Y que pueden llegar a O sea, hay que La, la corporación soporta justo para pues para poder generar esa parte de la diversidad y que las cosas pues vayan bien y que te sientas bien siendo tú mismo en el trabajo porque obviamente rindes más ¿no? y tu desempeño va a ser mucho mayor no es gratis nada en esta vida es coche no, el sistema capitalista es gratis este pero uh, el chapter de win que así le llamamos chapters a los diferentes eh, grupitos que se arman en los diferentes sites que tiene la corporación de Guadalajara, se abría hace un montón, la verdad, no me acuerdo cuando siempre pierdo las cuentas. Pero estuvo bien padre cuando lo trajeron a Guadalajara, porque justo era así como que, wow, por fin, va a haber algo para las mujeres. Y fue cuando empecé a conocer a más chicas, porque yo soy también el, tipo, el típico ejemplo, como muchas lo hemos estado en esa posición de ser la única chica de mi grupo, en, mi, en la escuela había bien poquitas mujeres. En mi grupo de trabajo en Siemens, era la única mujer. Cuando fui a Intel, era la única mujer de mi grupo también. Y en realidad la cantidad de mujeres era súper bebé, o sea, era muy pequeña. Y hacer este, este chapter, institucionalizarlo dentro de Guadalajara, uh, yo creo que eran como... Estoy tratando de recordar la primera conferencia que hubo de, del chapter y yo no creo que hubiera más de 100 mujeres, o sea, no, y 100 eran un montón, ¿por qué haber sido más de 50? Y entonces, y yo fui a esa primera conferencia porque dije, ay, vamos a ver qué está pasando, ¿no? ¿qué onda con las morras aquí? Y se, vi que había un montón, digo, no eran tantas, pero eran un montón más que una, ¿no?, que era yo, uh -huh. entonces uh -huh. fue cuando dije, ah, oh, esto puede que no esté tan mal, y en realidad justo la parte de lo que esta cosa que les mencioné de la conferencia, es, uh, pues este es, un, es un summit, es traer a personas que dan charlas y que pues mueven este montón de cosas motivacionales y que le hacen que el corazoncito a uno le, le palpite. Le bastante, palpite. ¿no? Sí. Exacto. Entonces fue muy inspirador. Esa primera mm -hmm. conferencia para mí fue guau, porque parte de lo que fomenta también es que las speakers sean mujeres. O sea, mm -hmm. que las, y que sean personas dentro de la compañía que tienen una trayectoria. entonces Creo que todo este rollo empezó justo por esa inspiración de ver que había mujeres que estaban haciendo cosas súper padres y que yo quería ser como una de ellas. ¿Sí? Y esto tampoco lo recapitule hasta mucho después, que es justo la importancia de los modelos, los famosos role models, ¿no? porque es bien, es bien complicado que tú digas, es que quiero llegar a determinado lugar, pero si lo único que ves son hombres, es decir, uh -huh. pues para empezar, porque no hay ninguna mujer, ¿no? Uh -huh. Y es algo que de verdad es para mí, este, y empiezas a cuestionarte un montón de cosas. Entonces, creo que específicamente ese fue el evento que disparó un montón de cosas. Porque ya después yo me hice miembro de, de este grupo, y pues justo empecé a ver qué o es, sea, porque también el asunto de estos grupos es que no es nada más, o sea, no son cosas estáticas, se hacen eventos, se hacen cosas, se hacen dinámicas, justo para empezar a fomentar todo ese asunto de pues, fortalecer redes, empezar a conocer a otras personas y que puedan salir cosas padres de ahí, ¿no? Llegó un momento, ya tenía algunos años el, el chapter, no muchos, ¿no? Yo creo que debe haber tenido máximo cinco. Y un día así, tal cual, me estaba quejando de algo, ¿no? mi anterior pareja, así, que también trabajaba en Intel, no, es que esto está mal, porque no sé qué, y las mujeres, y, ra, 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 pero es que, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Si en realidad sería muy fácil. Ra, 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 ra. Y yo misma me callé mi boquita y dije, creo que es demasiado quejarse y no hacer nada. Uh -huh. Y entonces tomé la decisión de que, bueno, en realidad no debería quejarme. Si es tan fácil, pues, solo déle. Dele, dele. Uh -huh. Y ya algo de la que la chica que llevaba el liderazgo de, de ese grupo en ese momento tenía, se supone que esto también, la parte de liderazgo tiene que ir cambiando justo para que pues, para se refresque y que uh -huh. siempre haya oportunidades para otras personas y bla, bla, bla. Y ella ya tenía un montón de años porque nadie se quería aventar a tomar el, el rol. El paquete. Y en, sí, sí. Ajá, y entonces le dije, a ver Angie, ¿qué onda? ¿De qué se trata esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo está el rollo? y ya me explicó y decía Ay, es que yo ya no quiero estoy cansada no quiero esto. porque además todo eso es trabajo extra sí, claro. es voluntariado uh -huh. no es o sea sí lo puedes poner en tu uh, resumen de desempeño del año pero pues, sabes que tu trabajo número uno sigue siendo la chamba oye no ver, tienes
2: que hacer. me imagino me imagino que dijo ella es todo un reto y tú reto
1: y sí,
0: yo más <risa> ah, qué hay que hacer <risa> con quién hay que ir y total que pues me postulé para, para ser la, la líder del capítulo en ese entonces Y pues no había nadie más Y Angie dijo, sí, pues toma ¿Nadie más quiere ser? Bueno, ahí te a van A a las dos, a las
1: tres se vende. Sí,
0: que en realidad fue, sí fue un poco democrático Pero en realidad pues no había nadie más, ¿no? Entonces era así como que Y Angie estaba que ya quería soltar la papa o sea, Estaba mm -hmm. out y, y ahí fue donde ya empecé a hacer cosas de manera activa, pues antes, este, pues sí era como que pues, estaría bien. Y antes, fíjate que antes de ese evento, o pues, sea, antes de tomar la decisión de aventarme a ser la líder del, del chapter, uh, en realidad no había hecho gran cosa. O sea, iba, participaba como audiencia de todas las cosas que sucedían, de bueno iba a las conferencias, iba a los eventos de networking, que esos casi no iba porque, aunque no lo crean, soy bastante tímida. Y me cuesta mucho trabajo este, saltar este bache inicial de conocer a alguien, es, el de, me cuesta muchísimo, ¿no? Es horrible, entonces los eventos de networking para mí suelen ser una tortura total, o sea, porque además era, pues es que, ¿qué les voy a decir si yo niego nada? O sea, yo en servidores, o sea, qué hay de Hablando nervioso, del de grandioso de en eso, ¿no? Exacto, entonces, ¿qué, ¿qué les voy a contar? Y no hago nada, así, no hago nada. Trabajo, trabajo todo el tiempo y ya, pues, o sea, ni siquiera hago nada interesante, ¿no? Entonces, porque luego ya es a las otras que trabajan en el diseño, en el, los diseños de las tarjetas o en validación de no sé qué, yo Y dije, no, es que ya sí es algo interesante. Oye,
1: pero, pero yo te escucho a ti, yo sé lo que tú haces y yo digo lo mismo, o sea, yo, yo puedo decir, es, tener exactamente la misma opinión que tú tienes de las demás chicas, yo la puedo tener a ti perfectamente.
0: Pues es que así somos bien complicados, en realidad no nos apreciamos, ese es el punto, poco nos damos el tiempo. Exacto de apreciar nuestras virtudes y lo que uh -huh. traemos a la mesa que no es trivial exacto
1: exactamente entonces, también
0: hay que hacer todo un trabajo a ese respecto no porque también es uh -huh. así como que ay me ha tocado también con amigas así de es que justo quiero aplicar este puesto pero es que no sé qué hacer y yo pero si sí eres buenísima con eso o sea te acuerdas de esto que hiciste y esto que haces y esto que haces acá y esto que haces allá y entonces como cambiaste o le diste la vuelta a esto otro y las otras ¿De verdad hice todo eso? Y yo, sí, uh -huh. sí eres perfecta, Bella Aplica, ¿no? Entonces también eso es algo que a lo largo de la historia dentro de todos los descubrimientos que he hecho es también la importancia de, al, de tus espejos, de alguien uh -huh. que te conozca y que sea capaz de decirte de todo lo que eres capaz cuando tú no te la crees. Exacto. O sí. que tú crees que no haces nada. Sí. Entonces, este, pero bueno, volviendo a los asuntos estos, yo participaba como una audiencia este, y ya siempre estaba así como apartada de todas formas, ¿no? Y además vengo también de toda esa historia de. Es que yo me llevo mejor con los hombres, o sea, no puedo uh -huh. estar con las mujeres, o sea, no tengo amigas, ¿quién quiere amigas, no? Son aburridas, o sea, no, no saben hablar más que de, de cosas girly. Y pues también ha sido todo un viaje, pues a ese respecto. Entonces, el, el llegar al punto de decir. Fue más por la intención de, bueno, pues ya basta de quejarte, ya salgo, más que cualquier otra cosa, pues más de decir, Ay, voy a arreglar el mundo, no, es, haz algo. Sí. Y, y pues ya fue cuando tomé el chapter de Winnie, pues ya empezaron a pasar otro, otro montón de cosas maravillosas, que me trajeron un montón de networking, que eh, fructificaron en otro montón de cosas, que de hecho, mientras fui el... La líder del capítulo de WIN fue cuando este, empezamos a tener eh, la, la coordinadora del chapter es eso la líder es se coordina y les dice ay si sí, que necesitas necesitas varo deja ir a pedir varo no necesitas el auditorio deja ir a pedirlo ¿cómo te ayudo pero en realidad está bien padre ese grupo porque pues uno en realidad la jerarquía es de mentiras mm. dos todo es trabajo voluntariado entonces quien está ahí en realidad está porque quiere estar y se compromete, y las cosas salen. En realidad, creo que yo lo que hacía era hacer las presentaciones para los ejecutivos de, esto es lo que hicimos en el, este, en el año, se alcanzó tanto, estos son nuestros métricos, los alcanzamos o no, tuvimos estos problemas, y bla, 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 ¿no? Yo tampoco era la que iba y hacía las cosas propiamente, que eso estaba bien padre, ¿no? Porque además ver a todo este montón de chicas, este, me choca la palabra, pero empoderadas, y justo con él, es que yo estoy haciendo esto, pues le da otro nivel a todo, ¿no? Entonces, este, fue una dinámica que disfruté un montón, conocí a un montón de gente, y justo en ese tiempo, pues fue cuando empezamos a ver de, bueno, pues no tenemos aplicantes para nuestras RECs. ¿Por qué? No, pues porque no estoy en ingeniería, ¿no? ¿Y por qué no estoy en ingeniería? No, pues es que pues, nunca llegan ¿no? Porque los papás y bla, bla, bla. Entonces fue cuando empezamos a hacer ese análisis, y decidimos comenzar, porque ya se hacían cosas de ir a las universidades a hablar, sobre la ingeniería, y este, no abandones, por favor, necesitamos mujeres en, en los campos de trabajo, ¿no? Y nos dimos cuenta que en realidad tenemos que empezar a ir más atrás, uh -huh. y empezamos a ir con chicas de prepa. Alguien del grupo se trajo un programa que ya estaba hecho en Estados Unidos que se llamaba Sisters in STEM, que justo era hacer como un día de conferencias para chicas de prepa, y darles la sensibilidad de qué era ser un ingeniero. Entonces hacían talleres, hacían charlas, hacían paneles, justo tratando de cambiar esa mentalidad de, pues es que solo para los hombres, ¿no? E, y pues tuvo mucho éxito, este, en realidad nunca logramos traquear qué tan grande fue el impacto, que era una de las tres con las que nos quedamos pendientes, pero ese evento, hasta antes de la pandemia, todavía, todavía seguía sucediendo. Entonces, todavía existía, ¿no? se, se hacían estos eventos con, con prepas. Pero luego dije, no, es que creo que ya vamos tarde. Aquí ya vamos tarde porque en realidad en la prepa ya decidiste o ya crees saber qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, aquí era secundaria. Y empezamos a hacer charlas de why to become an engineer, que eran justo este, pláticas de mujeres que ya trabajaban y que iban y les comentaban a chicas que estaban en secundaria por qué era bueno, qué trabajo, qué beneficios había y, y, y que en realidad no era nada del otro mundo, ¿no? Es igual que estudiar cualquier otra cosa, ¿no? Al final de cuentas, y en ese entonces fue cuando conocí a Technovation, el proyecto de Technovation, que eh, ya probablemente lo escucharon nombrar, porque de hecho de ahí salió Norita Aguirre. Nora, Aguirre ya no es Norita, ya está grande. Eh, y ahí fue donde conocí a Nora, precisamente, este, porque me invitaron un día, mandaron un correo. Necesitamos jueces para un evento y lo mandó el site manager, ¿no? Si me contactó el site manager de Oracle, que están este, haciendo este evento de Technovation y necesitan a mujeres jueces para a calificar los proyectos de estas chicas. Y yo dije, es eso de Tecnovation? Entonces ya empecé a buscar y contacté a la persona que, María Macaroba, que fue justamente quien implementó el programa de Tecnovation aquí en Guadalajara. Uh -huh. Y este me dijo, no, pues se trata de esto y esto, pues justo es jueciar, ¿no? Te, se van a presentar unos proyectos que hicieron unas chicas y, y ya, pero chicas de que no, pues están entre secundaria y prepa. Yo así de, ¡ah! Y son de programación. Entonces uh -huh. fui y quedé fascinada, ¿no? Entonces... Uh, Creo que justo el tipo de cosas que hace innovation son las que en realidad necesitamos para que este sesgo de que hay muchos más, muchos, muchos más hombres que mujeres en las carreras de tecnología empiece a cambiar un poco. Y fue donde tuve también un eh, momento, ajá, cuando me di cuenta, porque yo pensaba bien este, elitistamente, que el problema de las chicas que no estudian ingeniería solo venía de las clases este, bajas, medias y bajas porque pues eso es de hombres, ¿no? ¿Y cómo? Y no. Y entonces, ya después de que fui jueza en Technovation, entré a mentorear a un equipo, y me di cuenta de que en realidad pasa en todos los niveles. Íbamos sí, claro. a escuelas privadas, donde era donde se promovía el, 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 el proyecto, y era la misma historia. Y yo así, no puede ser. Y es, es que mi papá dice que pues esto es para hombres. Y yo así, es que no puede ser. Esto está muy mal. Estamos perdidos. Y yo mejor perdidos. estudio para maestra. Sí, o alguna otra cosa más apropiado a mis genitales. ¿no? Entonces, eh, fue donde también dije, justo ok, necesitamos ir a atacar desde antes. O sea, no prepas, no es suficiente. <risa> implementamos un Hubo, esas no tuvieron mucho éxito, en realidad no hubo tanta, tanto eco, pero también alcanzamos a dar unas pláticas a las que íbamos a, a antes de secundaria, que es, se les daba la idea de darle las charlas a los niños, pero también tener las pláticas, pláticas con los papás. Uh -huh. De eso en realidad no me acuerdo en qué quedó, eh, creo que no tuvo tal cual mucho éxito, por eso ya no siguió, pero sí es un problema muy grande, y que justo viene de toda nuestra idiosincrasia, pues no es, no es gratis, y el que pocas chicas lleguen a, a inclinarse por las carreras de ciencia y tecnología, pues en realidad mucho, mucho tiene que ver por desconocimiento, y el desconocimiento viene pues desde que en realidad nunca alguien les mostró qué era, y pues sea alguien, pues probablemente fueron los papás ¿no? si sí, ya
1: sí. lo habían contemplado incluso, es el cuartar esa parte de decir. ¿no? Sí. Fíjate que no. eso, esto me hace pensar y me lleva a la conclusión, bueno, yo hace poco justo me cuestionaba esta situación ¿no? del síndrome del impostor porque como bien dices, es algo que nos pasa muy frecuentemente a una de estas alturas de nuestra vida, a, a, sobre todo a las mujeres, Pues ¿no? no digo que a los hombres no les pase, pero es como más común en las mujeres, y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué por qué es esto tan tan frecuente en nosotros? ¿Por qué pasa así? Y lo que dices es la, para mí es la clave, pues tiene que ver con la cuestión de educación, de generación, de costumbres, porque las mujeres a lo largo, aunque las cosas han cambiado, a lo largo de la historia las mujeres siempre hemos necesitado de la validación de un sí, sí. hombre para te, para tener un lugar y para ser alguien en este en este planeta. Sí, Por lo menos sí, en este planeta, no sé si en otro sea diferente, pero la verdad es que desde el principio de los tiempos tú no eras nadie si no, si no eras sí, propiedad un de un hombre, sí, y si ese hombre sí. no te validaba como tal.
0: Correcto. Y entonces
1: creo que aunque las cosas han cambiado muchísimo, es, es, sigue siendo un sesgo en el subconsciente que, que aún... Estamos trabajando, digo, y no, no digo que sea lo mismo que sea que era hace años, uh -huh. pero lo seguimos trabajando, nos sigue sucediendo, sí. está está ahí, ahí está ahí Exacto. todavía.
0: Es to y es totalmente visible, ¿no? O sea, yo estoy en un ejemplo muy representativo, justo las carreras de ciencias y tecnología, ¿no? Que se nota un montón, pero o al sea, final de cuentas está en todos lados. Y justo, estaba oyendo el, el podcast de... de Adriana, claro, mm -hmm. cuando estaba platicando en Petosa, y justo es eso, ¿no? Es el, ah, pues sí, pero es que, pues es que esto no es un lugar para mí, o, o en realidad esto, pues es de hombres, y siempre ha sido de hombres, ¿no? Entonces es el asunto de, ah, justo empezar otra vez a empujar un poco el sistema, pero eso tiene que ser de manera consciente, solito no va a suceder, y hay es que verdad. estar empujando, para que algo se vislumbre por ahí al final del túnel. Todavía tenemos un chorro de camino. O sea, no hay. No se ve que vaya a acabar en nuestro tiempo. Pero. Eh, sí. Va está avanzando. Sí, sí, está cambiando. Y eso me da mucho gusto cuando ya lo, lo empiezo a ver en las chicas más jóvenes. Y me da un chorro de
1: Sí, claro que sí, sí, sí. Y esto que dices de, de ir a las escuelas y dar pláticas en las etapas. Eh, previas a tomar la decisión de, digo, ojalá la hicieran todas las carreras, no solamente las carreras de ingeniería, porque lo cierto sí. es que en el momento en, que de, en, en el que tenemos que tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer por el resto de nuestra vida, que ya quedamos que se vale cambiarme, o sea, y qué bueno uh -huh. que se vale cambiar, pero, pero re, no, no estoy tan segura que estemos listos para tomar esa, una decisión así tan importante
0: estoy totalmente de acuerdo yo creo que eso de elegir carrera y casarse, debería haber leyes que te prohibieran hacerlo antes de cierta edad porque en realidad pues no sabes lo que estás haciendo todavía o sea, tienes un conocimiento ¿Sí? del mundo súper pequeño y ¿Sí? no, ni siquiera has visto qué es lo que hay entonces, uh -huh. tener que tomar una decisión que en cierto punto puede hasta condenarte a algo Uh -huh. Como tener una carrera que no te gusta y que luego no veas cómo salir de ahí, es impensable. O sea, qué ridículo es esa por el amor. De Dios.
1: Debería de ser penalizado, sí, casi, casi, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí porque la, además está como muy basado en fantasías, porque en realidad son pocas, somos, son pocas las personas, porque yo, yo igual que tú, casi también tomé decisión, la decisión de mi carrera así, formada en la fila entre, entre arquitectura y diseño. Y dije, bueno, Llenando pues, la forma entra. la fila, ¿no? <ríe> y este... Y porque no, te, no tenemos la información necesaria o suficiente de ninguna carrera como para decir, sí, ahora sí estoy convencida. Ya vi esto, ya vi esto, ya vi esto. Ya vi medicina, ya vi contabilidad, ya vi este, pintura, ya vi arte, ya vi... Y ya vi que esto es lo que más me mueve. Esto es lo que sí uh -huh. quiero hacer. Digo, no que además menor, vosotros... Quizá la,
2: las cosas han evolucionado, digo, creo que nuestros tiempos eran la, los mismos maestros, ¿no? De cualquier institución a la que estuviéramos que, que nos dijeran un más o menos, porque ¿se acuerdan que uh -huh. hubo como una, un examen vocacional, no? Como los para exámenes ver,
0: vocacionales. Ajá,
2: para ver más o menos hacia dónde apuntabas, pero creo que lo mejor habría sido invitar a expertos en estas áreas a platicar su experiencia, ¿no? Ok, yo soy... Que uh -huh. era lo que hacían ustedes. Y esto Ajá, fue así. Este, al principio es muy matado, después sigue siendo matado, pero, o sea, ¿no? Pero tienes un montón de <risa> dinero. Ajá pero, ajá, pero tienes un montón de dinero. Este, o, o igual, en diseño, o en ingenierías, o sea, contabilidad, o sea, todas estas áreas, pero que sí vinieron expertos. Uh -huh. eh, y sí, o sea, yo, por ejemplo, en... en no sé, en mi experiencia como personal fue, yo quería hacer según esto eh, caricaturas y yo me puse a investigar qué era lo que la gente que hacía caricaturas estu estudiaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, con base a eso tomé la decisión que diseño gráfico, pero luego me enamoré de la carrera de diseño gráfico, todo lo que ofertaba y dije, ay, no, pues con esto puedo hacer un montón de cosas y ya, Después cuando investigué cómo se hacían las caricaturas, que era dibujar cuadro por cuadro, y dije, uh -huh. no, Dios mío, no tengo esa paciencia, o sea, jamás. Ay, no, no gracias. No, entonces, <risa> claro que me quedé, pero sí había como por lo menos ese gusto, o, uh -huh. ajá, o no sé cómo decirlo, como sí hice clic con la carrera de ¿Sí? alguna forma, ¿no? Que también y es ahorita... súper afortunado. Sí, También y que de todas maneras termina cambiando, ¿no? Porque ahora estoy en una parte más analítica, pero que, vuelvo a lo, lo que decíamos al principio, ¿no? Empiezas en algo, te das cuenta que le puedes agregar estos otros ingredientes y luego uh -huh. haces ahí como otra mezcla diferente que, que vas a disfrutar todavía más, ¿no?
0: Pues sí, pero, pero... ¿eso qué te lo da? pero La experiencia. La experiencia, Nada. y ver y qué de... hay, y ver cómo... Uh
1: -huh. la, la apertura de de conocimiento. Aventarte. Conocer... De
2: experimentar. Otra vez. Aventarte el ruedo a las cosas que no sabes para ver si sí te gusta o no te gusta.
1: Claro.
0: Y, y, que y te voy a además, decir algo.
1: Ah, No, es que ese rollo de que decíamos de, del examen de tu vocación y todo lo de uh -huh. orientación vocacional y bla, 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 pues existe en, a, a lo mejor aquí en la ciudad, ¿no? Pero uno uh -huh. que viene de rancho, uno que viene de pueblo... O sea, realmente en la escuela, en, en los pueblos, en los lugares con menos desarrollo, menos desarrollados, ni siquiera tienes eso. Eso, sí,
0: totalmente de acuerdo. También sigue siendo una, aunque eh, no sé el porcentaje de, de atinarle de los orientadores vocacionales, pero incluso eso es un privilegio. Hay uh -huh. personas que ni siquiera tienen eso, ¿no? Entonces, sí, porque
1: además... Eh, o sea, y, y vámonos todavía más atrás o sea, además en, eh, te digo, esto sucede en las ciudades en los lugares más desarrollados pero uh -huh. la, la gran cantidad de población de nuestro país vive en los lugares en, en las afueras sí. de la ciudad ¿no? en, los, en los pueblos así en donde ni siquiera se fomenta el que vayas a estudiar una carrera Exacto. mucho menos te dan orientación de, de qué carrera podría ser tú uh -huh. más afín o sea, de, de, en, en ese, para ese entonces cuando yo tuve que tomar la decisión ¿De qué carrera iba a elegir? Seguro fui de todo el grupo de la prepa, de las mujeres. Habremos sido entre tres o cinco mujeres que seguimos estudiando una carrera. Fíjate,
0: qué triste, qué
1: triste. Porque en lugar de ser impulsada y de, en lugar de ser incentivada a seguir estudiando una carrera, era todo lo contrario, o sea, era claro. just, y criticada por quererte salir del pueblo a, la, a estudiar una, una carrera. Entonces.
0: A pervertirte, porque quién así. sabe qué ibas a hacer allá, ¿no? Este, ay, sí, entonces
1: así, o sea, así de, de profundo está este, este, este problema. ¿sí?
0: Ajá. sí, totalmente de acuerdo. Este...
1: Pues... Ay, ya me deprimí yo. No, no, no te, deprim no te deprimes porque, no, no, no. digo, la, la buena noticia es que este, obviamente los números han cambiado porque de ese entonces para acá, ya los números de, de mujeres que han salido a estudiar profe una profesión, por lo menos en el pueblo de donde yo soy, obviamente ha incrementado. Y ya no es tan, tan, claro. juzga ya no es tan juzgado, digo, obviamente hay quienes pues sí si prefieren quedarse, pero ya uh -huh. no es tan, tan señalado, porque incluso era señalado, en ese momento era señalado claro. por, ser, por, por atreverte a... Por a rebelde. Tener... Ajá, por rebelde.
2: Uh -huh. Y sí, creo aquí que... puedes encontrar
0: un marido e hijos. Creo,
2: y creo que también una cosa que todas debemos entender, eh, el compromiso de ser que fiel a ti misma y a lo que deseas estudiar y por medio de lo cual vas a subsistir el resto de tu vida, jamás vas a saber si estás siendo la inspiración de alguien menor a ti. Ah. O sea, hay ojos que están viendo lo que tú a lo mejor nunca nadie te lo va a decir, pero lo más seguro es que has sido la inspiración de alguien más que ni te imaginas. Sí. Entonces creo que te debes el hacer bien las cosas a ti y luego piensa en esa otra persona que podría estarte viendo que también puedes cambiarle su vida nada más por el simple hecho de tú hacer las cosas bien de tipo. hacer las cosas que... ajá y, y hacer sí, lo que a ti pues, te gusta bueno creo que hay que verlo de esa manera no este ahora sí que um, realmente agarrar las riendas no de, de ser ese protagonista de nuestras propias de nuestra propia historia no y, y, y verlo de repente salirnos un poco y vernos y decir ah morra amor chida diciendo cosas chidas me gusta lo que dice me gusta cómo me gusta, piensa me gusta cómo, ¿Cómo va? me gusta cómo va esta historia me gusta cómo lo que está haciendo hay que hacer eso hay que salirnos un ratito y, y también como darnos esa palmadita nosotras mismas no
0: sí sí, sí.
2: oye sí, también este cuesta un montón de trabajo también pero poco a poquito sí poco a poquito <risa> de acuerdo sí oye y hay otra otro proyecto Digo, ya saliendo de esta parte como también, ¿no? De, de, de cómo estás ayudando en género, este, tu carrera, que amas esta parte de Intel. Pero luego tienes otro proyecto que es lo de Atípica. Platícanos cómo surge esa parte y, y qué parte está cubriendo, ¿no? Así de tu corazoncito.
0: Ay, Atípica es de la las cosas que me muy feliz. Eh, bueno, con todo este rollo de ser la hija perfecta y no molestar nunca a los papás, este, pues crecí siendo tal cual muy introvertida, ¿no? Y en realidad la única a mí conecta con el mundo bien cliché eran los libros. Entonces yo me la pasaba leyendo y, y todavía y ahorita ya casi no leo porque ya no tengo tiempo. Pero durante un periodo muy largo de mi vida uh, fui una lectora muy asidua, ¿no? Este, cuando de repente, creo que empecé como en la secundaria a escribir también pero pues obviamente puras cursilerías, ¿no? Y de hecho está bien chistoso, porque cuando estaba en la primaria, me gustaba un niño, entonces luego a este niño yo tomaba fotos mías, porque a mi papá también le gustaba mucho la foto y me tomaba un montón de fotos, siempre un montón de fotos, en mi casa. entonces luego yo agarraba una foto y buscaba versos o poesía en los libros que había en casa, y le escribía las poesías detrás de mi foto al niño en cuestión y se las daba, ¿no? Entonces, este bueno, no me juzguen muy duramente por eso y creo que fueron mis inicios en la, en la escritura. Ya en la secundaria empecé a escribir otras cosas y que también, pues, no bueno, estoy pues en la secundaria, no que puedo escribir. Este, pero fue así como que muy amateur el asunto, ¿no? Ya hasta que estuve muy más, más grande, pues, justo vi un anuncio de un curso de escritura con Cecilia Magaña y dije, ah, eso me interesa. Y de hecho conocí a Ceci por Diana Martín, que a Diana Martín la conocí en el primer miro Take care of. Mm -hmm, la sí. importancia de las redes sí, sí, sí. Este, Entonces eh, Tomé ese taller con Ceci Y luego me inscribí a otro taller Con ella misma Y pues estuve ahí un tiempo también escribiendo no Entonces, después ese taller Terminó en que Ceci dijo, bueno pues Queridos este, alumnacios Este taller pues ya se termina Pero los quiero animar A que hagan un libro y todo así de ¡Ah, no! No puede ser, ¿cómo vamos a escribir un libro si, escriben... ¿Cómo crees? Si, no somos, <risa> si no somos nada? O sea, nadie va a querer publicar. ¿no? Entonces... Uh, nos llevamos todo el rollo de hacer un ejercicio para hacer un libro de cuentos en conjunto, ¿no? Una colección. O sea, no, si nos daba mucho nervio publicar a todos nosotros, solos, que ni siquiera tenemos material, además, fue pues hagámoslo todos juntos, y fue que ay, bueno, está bien, eso suena mejor. Y eh, ten, terminamos los textos, los tallereamos, hicimos toda esa parte de la escritura, y entonces metimos a concurso nuestro libro para poder publicarlo. Obviamente no ganó. <ríe> no les voy a decir por qué, pero ya todos sabemos por qué. Y eh, ya estábamos así todos muy desanimados, y como que, Ay, bueno, no sucedió, bueno, podríamos pagar servicios editoriales para publicarlo, de todas formas, y a veces que sale muy caro, y un día Ceci me dijo, tengo una propuesta que hacerte y nos juntamos a tomarnos unos vinos, ¿no? De hecho, hay la foto donde inició la editorial, que fue en marzo del 2018, que ya vamos a cumplir cinco años. Uh -huh. Fue justo en Romea, ahí en la esquina de afuera, porque fumadoras las dos, este, y me empezó a platicar y así, mira, en el grupo de los que van a publicar, hay un diseñador de interiores, hay una diseñadora que puede hacer las portadas, este, hay una publicista, que no estaba en este taller, pero era Adriana Aro, ¿le suena también el nombre? Hay esto y esto, ¿no? Y resulta que dentro del grupo, no había absolutamente todo, pero teníamos casi todo para poder aventarnos a hacer un libro. Y yo así como que, ay, no suena mal, oye, de veras, oye, no sabía que este vato hacía eso, así, yo así, ¡qué chingón! Y entonces, pues empezamos a platicar, dice, hay que hacer un libro. Y yo dije, va, ¿Pero qué se necesita? Y fue cuando ya empezó toda esta aventura De qué se necesita para hacer una editorial ¿no? En realidad uh, editorial, La típica editorial Es un hobby No da varo lo, Todo lo ponemos nosotras En realidad le perdemos Porque tengo un stock de libros ahí guardados Que nos han vendido y que nunca hemos recuperado La inversión ¿no? este, Pero Esa noche que Ceci planteó La idea Uh, pues sonaba muy bien y gusto es así de, ay, pues ni hay morras editoras, vamos a hacer algo sí oh, oh. Entonces nos aventamos también a llevar todo este proceso de, bueno, que se necesita porque pues tampoco sé si nunca había hecho trabajo editorial, o sea, si escribía uh -huh. y es una escritora fantástica, pero nunca había estado de este lado de, de hacer un libro, ¿no? Entonces pues nos pusimos a investigar, nos metimos a un curso y fue cuando dijimos, sí se puede. ¡Sas! Hay que aventarnos. Y ahí vamos, ¿no? Las dos. Este, y algo que a mí se me hizo súper padre fue justamente este asunto de uh, definir nuestra marca, que Adriaro fue la que nos llevó por todo ese proceso. Entonces, el proceso que contó a de, de, uh, toda la marca de Impetuosa fue algo similar uh -huh. con lo que hicimos uh -huh. con, con atípica. Uh -huh. Y pues ya estuvimos ahí, nos divertimos un montón, y luego tuvimos un montón de conflictos porque Cecilia era así: de, es que si sí, luego tenemos que hacer esto. Y yo, no, Cecilia, no, es un hobby, vamos a hacerlo así, vamos a hacer estos libros, ya, luego vemos. Hay que, y hay que darnos un año. En un año nos volvemos a presentar, platicamos y decimos: bueno, esto sigue, no sigue. No pasa nada, Cecilia. No pasa nada. Vamos a intentar. Y Cecilia dijo: SAS, va. Y entonces nos aventamos a hacer nuestra primera colección de libros, que fueron justo. A estas publicaciones de estos chicos que estábamos en el taller de cuento. De y los cuentos. Que, ajá. Eh, exacto. Y que además fueron unos libros así súper pequeñitos que son los que llevamos a la, a la charla de sí que dio ahí en el último Miro. Que son, en realidad, plaquets, o sea, son libros de cuarto de tamaño, de un cuarto de hoja de. Tamaño carta. Tamaño carta. Este, uh -huh. y unas letras así enormes para que alcanzaran a hacer 60 páginas y que pudieran tener un lomo, pues, y ya no que no fueran un panfleto o un folleto, sino uh -huh. que fueran un libro, porque tenían lo uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, pues ahí empezó esa aventura, y en realidad, este, cada año, sé y yo nos sentamos a renovar nuestros votos y ver si queríamos seguir con este asunto, y pues ya vamos a cumplir cinco años. Este, cinco años. Pero, pero wow. así fue el. Siempre. Me han gustado los libros, siempre, o sea, siempre me ha gustado leer. Nunca les había puesto tanta atención a los libros hasta ya hace un tiempo. Y fue después cuando vino atípica. Y ahora es así de, ahora veo los libros y digo, este libro está bien feo, perdón, sí, sí. Pero te quedó mal. Y, y veo otros y así los de Editorial Ciro, a la que digo, wow, ¿no? Qué librazos son con razón, salen tan caros, bien, malditos. Entonces, es eh, atípica es, es pura gozadera. La típica sí. entra en el espacio totalmente de lo lúdico, uh -huh. es un hobby, y además algo que tenemos muy, muy claro de la típica es que es nuestro capricho Entonces, esa parte es bien padre, porque hacemos lo que se nos pega la gana. Pero ves, entonces... a quien nosotras queremos, como nosotras queremos, tenemos nuestros, eh, este, nuestros tirajes súper pequeños, y en realidad le damos la forma que nosotros... Nos, nos gusta y con lo que podemos porque pues, no vivimos de eso y pues, nada sí, lo que te iba a decir no,
1: no, no le ganan dinero pero sí le ganan muchísimas otras cosas placer uh
0: -huh. placer es la palabra sí. Sí. entonces pues es esa típica y por eso me hace latir el corazón precisamente porque es algo que pues sale de disfruta
1: te divierte muchísimo así está está súper está padre ojalá todos tuviéramos esa ese otro fue esa otra fuente de ingresos esa que nos llena no nada más el, el, el refrigerador la que nos llena también el corazoncito no
0: el corazón exacto okay. que también Oye. te hiciste con otro punto que volvemos al cochino sistema capitalista no en realidad ya luego vas descubriendo que para hacer cosas o sea, ojalá te guste mucho tu trabajo y lo disfrutes no siempre es así o no todo el tiempo es así, pero entonces uh -huh. es un medio para poder lograr hacer otras cosas ¿no? que, que es. también es el asunto de pues, tampoco hay que dejar esclavizarse por esa parte hay uh -huh. más cosas allá afuera que se pueden hacer
1: sí, sí, y totalmente perdón, ni te no, este, es que digo, muy, muy bueno tu aporte y muy, o sea, también es una manera muy positiva de ver lo que de que a lo mejor no te gusta tanto lo que estás haciendo, pero también, pero sí te lleva a, sí es una herramienta que te funciona para hacer otras cosas o para conseguir otras cosas que sí te gustan, que de repente puede ser el caso de, de, de muchas personas, pero yo quería ir a tu otra pasión, a tu otra fuente de placer,
0: los vinos. <risa> ay, tantas pasiones, ay, qué padre ser viejo. Este, sí, yo Uh, también llegué a los vinos a través de una historia larga, no, o sea, no me gustaban, en la prepa, me acuerdo en la universidad me acuerdo que luego tomaba cerveza y decía, ¿cómo pueden tomar cerveza? Sabe horrible. Y en realidad yo no empecé a beber hasta allá, mucho más grande, bueno, mucho más no ya como los finales de la universidad, este, pero en realidad yo empecé con los cócteles, y la sí. empecé por un vato, en realidad yo tenía un novio que... Este, él era vive, vive en Ciudad de México, no se sé, ha muerto pero ya no, mi novio. Y un día vino a Guadalajara hizo una cena para mis amigas y preparó un martini. No era un martini seco ni el de James Bond, el caso, no, el estándar. Era un martini que además este era de color rosado, así como translúcido y yo así de, "Ay, esto se ve hermoso y además sabía buenísimo, no. Entonces ya después rompimos y le dije, pásame la receta de ese martini. Dijo que me la pasó, pero obviamente no me la pasó Porque nunca salió igual Entonces uh, em Dije, ah, pues cómo no tiene que salir Pero entonces empecé a experimentar un chorro Con cocteles co 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 y en realidad Empecé con la mixología Pero súper este, Bien, nada estudiado Todo empírico Entonces mm -hmm. nos ponemos unas guarapetas probando aquellos martinis y va, y va a haber Muchas personas con muchas historias De esos martinis este, Porque además eran bien divertidas pero este, empecé con vodka y luego eh, tengo un amigo muy, muy querido que está en Costa Rica, que él es también como mí, el que me hace las introducciones a cosas nuevas en el mundo en general. Entonces un día me presentó la Ginebra y yo dije, ay, mira qué padre está la Ginebra. Entonces empecé a preparar cosas con Ginebra y un, en un, no me acuerdo qué año, creo que debe haber sido hace 10 años más o menos, fui por primera vez a Napa pero pues la neta yo no sabía nada de vinos o sea, era nada más el mame de ir a Napa ¿no? entonces obviamente salí toda borracha y pues yo ni sabía qué estaba pasando, ¿no? así no así que la capa, y mira y huélela y así como ay sí, teme más, por favor sí, 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 <risa> este, y terminó ese viaje y fue así como que esa en realidad fue la primera introducción este, pero pues no aprendí nada y no sabía nada no pero llegó un punto en que ese sí lo tengo identificado llegó el Febi aquí, y se oye muy bonito y todo, entonces fui y empecé ya así como que, ah, es que esto sí tiene un orden, y esto sí tiene cosas, entonces hay cosas que aprender. Y fue como empecé a meterme a la onda de los vinos, ¿no? Este, estuve, en realidad, con los vinos, pues no hay otra forma más que probando. Y empecé a... Afortunadamente. Empecé con empecé con esto del Fevino, y luego ya empecé a comprar unos vinos y luego empecé a ver acá y luego que de los este, en el súper pero también es este proceso de ir aprendiendo justo qué son las cosas que nos gustan porque son las cosas que me gustan porque luego es súper común él ¿no? dice es que a mí no me gusta el vino es que es muy amargo o es que es muy seco es que me gustan cosas así, que estén dulces y bla, 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 que es exactamente la misma experiencia de las cervezas, la misma experiencia de los libros, la misma experiencia de todo. No todo te va a gustar. Tienes uh -huh. que ir descubriendo, el café, tienes que ir el descubriendo café. cuáles son las cosas que sí te gustan, que sí te gusta muy tostado, que no te gusta tan tostado, porque luego sabe a ceniza, que no quiero que me sepan las cosas de frutas, ahí hablo del café, pues, entonces, es también toda esta parte de ir aprendiendo y conociendo. Entonces, uh, pues empecé a comprar más vinos, así empecé, tal cual. Y empecé a ir a catas, y ya empecé a ver todo el mame de las catas, que en realidad todo el asunto del vino es súper elitista también, porque luego llega el sommelier y en la cata, y Ay, es que a qué, a qué, ¿qué aromas les da, y así, no, pues no huele a nada ay, es que huele a regaliz, y yo, ¿qué demonios es el regaliz? O sea, no, miren, sé qué es eso, ¿no? Entonces, pero ya también es empezar a investigar, e ir viendo, y luego ya pruebas un regaliz, es horrible, no me gusta. A mí no me gusta el regaliz. Lo odio, lo odio, no me gusta nada. Porque no me gusta el anís, y es prácticamente lo mismo, pues, se parecen un montón. Eh, y, pero ya fue, ya, sí fue, entonces, entrarle al perdón por la palabra, el mame, y empezar a, a cada vez experimentar más y tal cual, ir a hacer ejercicios, luego en Intel había un grupo de, de catas, también me uní y pues cada mes se juntaban y también hacer todos estos ejercicios y abrir varias botellas y así, y en realidad estás pasando solo, o sea, hasta ahorita, pues yo creo que ya al menos cinco años, sabiendo un poco más, no soy experta ni de broma, pero justo ya pues identifico cuáles son las cosas que me gustan y si sí, constantemente estoy buscando cosas que, para ver qué tal están. ¿Cuál es tu favorito? Pues, no es más que eso. Y justo ah, eso pues, te iba no a preguntar, decir, ¿Qué,
1: ¿cuál, cuál recomiendas?
0: O oh, bueno, danos ¿Qué, ¿qué te gusta re ¿Qué te gusta? Ahí es viene regalista. la parte importante. Es ¿no? <risas> o sea, horrible. No, eh, tuvo, hubo un tiempo en que tuve mi, tenía mi uva del año cuando estaban los los fevinos. Entonces hubo un tiempo en que mi uva del año era el Barbera y otra uva del otro año fue el Nebbiolo y otra uva y así, ¿no? Entonces las iba las iba cambiando. Pero en realidad a mí algo que ya aprendí que es sumamente importante para el vino que es el acompañamiento. Entonces depende mucho de qué estás tomando. ¿sí? Y bueno, uno es eso y la otra es pues cuánto es tu presupuesto. Porque hay vinos que son carísimos, que los vas a probar y vas a decir, ya me pasó, compré una botella carísima. Yo dije, perdón, mi paladar no está tan refinado. Me pareció, <risa> me... discúlpenme. Fue muy ordinario, ¿no? Para lo que costó la maldita botella. Pero en realidad es más bien, este, después podemos platicar, pero justo es pues como que te gusta. Yo creo que para alguien que está empezando, con el asunto de los vinos y que justo no les gusta este asunto de que es muy seco, que es la parte de la astringencia, eh, sí. o que no les gusta muy amargo, o así, hay cosas que son muy fáciles de tomar, como las uvas del Merlot y el Malbec. Por lo regular, cualquier cosa que te compres de esos va a ser muy aceptable y que los puedas uh, disfrutar sin necesidad de hacer todo este ejercicio de, bueno, es que sabe a... Y, una, y hay una gran, gran,
1: una gran variedad de, de precios, ¿no? Dentro de... Exacto, o sea, de, también
0: de esos. De, de, que también,
1: tanto
0: o sea, hasta... Sí, sí. Y no necesariamente, o sea, no es una regla general que entre más caro mejor, pero sí hay una... Entonces, este, pues en realidad, hay uno que me gusta mucho, que después creo que tuvieron una cosecha que me pareció bastante mala y dejé de comprarlo, pero cuando... Hice todo este anuncio de que mi uva del año es el Nebbiolo, era uno de Lacheto. que si me escucha mi esposa en este momento va a decir, ¿por qué los Lachetos? Pero creo que es un vino bastante fácil de, de tomar y que está... Bueno, ya no está, todo el vino está bien caro ya ahorita, este, y que suele estar accesible, ¿no? Pero creo que en realidad, si quieren empezar con los vinos, lo que les puedo recomendar es comprar una botella, pero acompáñense de más personas, porque entonces, si a ver, se apuntan rico. cinco, les toca de una copa. <risa> y si no te gusta, pues no fue más que una copa. Y ya en realidad no vas a tirar una botella, que si está sola, pues luego te pesa, ¿no? Así como, ay, no me gustó, ¿qué hago? ¿Lo tiro a la basura o okay? qué? Entonces, uh, algo que siempre ayuda y que fortalece mucho las relaciones interpersonales, porque yo insisto que el vino es el mejor lubricante social, es, pues, compártelo con alguien. O sea, compra una botella. O sea, si no sabes todavía para dónde vas o qué es lo que te gusta, compra una botella entre varios y compren dos. Y entonces ya ven, ya puedes ir encontrando qué cosas son, qué van que van a ser diferentes al de tu compañero de Kata, ¿no? Pero el chiste tal cual es empezar a, a experimentar. Creo que es la mejor manera. Y si quieren que les recomiende algo especial, pues luego hablamos en privado, ya para hacerles un cuestionario más así de, bueno que, porque luego me, si me, tengo un tengo un amigo que luego me decía este, oye voy a ir a una reunión con mi suegra y, pero le gustan los vinos, sí, 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 sí mi presupuesto es de tanto, y yo decía, ah, bueno, puedes comprar este, este o este, ¿no? y ya, Ajá, no manches les encanta, ay, qué la recomendación pero en realidad eso no es más que estar borracho todo el tiempo pues en realidad es estar probando y viendo qué es lo que hay y ya más o menos tener un norte, ¿no? Porque eso es justo lo que tra trato de hacer con mi Instagram, que si van y se echan una vuelta por mi Insta en realidad es mi diario de vinos, más que otra cosa, ¿no? Desde hace ya un... lo hemos visto. Sí. A mí se me olvida, luego también, porque luego igual estás borracho y se te olvida la etiqueta, y nunca te acuerdas, nunca lo anotas, y así, es que ese vino estaba buenísimo, ¿cuál era? Entonces ese es mi Voy, voy a mi cuenta de, de Instagram. Y de llevar el registro. Reg sí, a veces luego voy a las bodegas donde compro vino y así como que, ay, oye, es que este, este, ¿lo tienes todavía? Sí, ah, bueno, dame otra ¿sí? Y
1: más si eres como yo, yo soy súper visual, o sea, yo igual soy malísima para los nombres en general, nombres de lo que quieras, personas, país, actor, película, lo que sea, pero si veo la etiqueta, si veo así, si, te si acuerdas a, a, dices,
0: ah, a esto, si era este, Ajá. a veces era, voy a
1: la tienda, a eso, o sea, porque no sé cuál es, no sé cómo se llama, pero
0: si voy a la tienda... Pero quieres, lo... tienes que ir a ver. Ajá, ajá, ajá sí. sí. Sí, así, así, pues así funcionamos. Yo, en realidad, soy malísimo para las etiquetas y para los nombres también, entonces, pues mejor los voy guardando. Vas a, vas a, a tu recorrer. cuenta de Instagram. Sí. Exacto. Sí. Así, pues justamente, sí.
1: justamente eso nos lleva a la parte de las redes sociales, que, por favor, Ada, compártanos tus redes sociales tanto la de las de la editorial como las tuyas o donde sea que la gente que nos está escuchando pueda conocerte un poquito mejor o incluso hasta te sí. pueda comentar.
0: Ok. Uh, bueno, la que tienen, las dos cuentas que tienen los movimientos ahorita, en realidad son las de, las de Insta, tanto la editorial como la mía. Mi cuenta en Instagram es arroba cabrales y la de la editorial es arroba editorial, ¿no? que la de la editorial pues en realidad es como medio dormida porque tampoco hacemos muchísimas cosas, ¿no? Hacemos dos o tres eventos al año. Y en Facebook soy este, pues búsquenme como Ada Cabrales y pues también ahí hay algo. En realidad todo mi contenido que en Facebook ya casi no me da mucha flojera Facebook, ya por eso también voy más a mí. Pero en realidad todo es público y porque pues justo es este, no les cuento mi vida ni nada porque luego cosas, ¿no? Pero sí, pues, las por, cosas ¿por qué, interesantes. Patrick, <risas> Luego se decepcionan, mejor así, vamos manteniendo el, el misterio. O todo lo contrario. Eh, este, ahí no, no hablemos de acosadores. Pero sí está ahí, pero justo es: comparto cosas, pues son personales, pues, o sea, cosas que me gustan, cosas que encuentro, que encuentro interesantes, entonces están ahí. Eh, en Facebook también la editorial la pueden encontrar como atípica editorial y pues ahí vamos, creo que Facebook es el que tiene más movimiento del de editorial y ahí publicamos, prácticamente es para publicar eventos y cosas que vamos haciendo sí, sí. Sí, pero bueno, aunque, no,
1: no, aunque ustedes no tengan mucha actividad este, también es una, un medio por el cual la gente que se va enterando que existe atípica como editorial y a lo mejor tienen algún proyecto o tienen algo pues, que uh -huh. por, por medio de las redes sociales pueden llegar a tener contacto sí. así es por pues muy bien, muy, muchas gracias Sara. De, ha sido una vez, se pasó rapidísimo el tiempo y, sí. y me gusta la platicada, aquí nos podemos quedar todavía otro ratote, ¿no? Siempre hay mucho en que platicar. Sí, la verdad que sí, es un gustazo sí, pues, tenerte hicieron aquí. hicieron muy ameno. Pues a, de eso se trata, la verdad es que pues es nada más un ratito de estar platicando de las cosas que, que nos gustan y de compartir nuestras historias y nuestros puntos de vista, que igual y habrá alguien por ahí que nos está escuchando que coincida o no con, con uh -huh. ella bien Sí, que es
0: totalmente válido cualquiera de las cosas.
1: Exactamente. De hecho, sí. se trata un poco de lo que decía Verónica hace rato, ¿no? De compartir, porque creo que lo que hace, eh, lo aporta bastante el hecho de que existan estos espacios en donde mujeres que nos dedicamos a hacer lo que nos gusta, estemos este, compartiendo nuestras historias. Oigan, fallas técnicas, se nos cerró aquí el, el, la pantalla, se me fue el internet. Y ya saben, estas cosas de repente pasan. Pero bueno, la, la verdad es que ya estábamos casi al final del, del episodio. ¡Hola! Sí. Y este, ¿se parece al tuyo, Vero? ¿Se parece al Sí, a, yo tengo un Boton... igual. Ay,
0: ¿no? ah, Él El es pare... esquema
1: es, es un gato. Es un gatote enorme. Sí, se parece a, a Botón, el que Vero tiene también en su casa. Y bueno, pues estábamos justamente en el cierre ya de, del episodio, agradeci agradeciéndoles a las dos por, por, por esta plática tan, tan a gusto que tuvimos. Ojalá no sea la última vez, ojalá tengamos la oportunidad de luego platicar de otras cosas y a lo mejor hasta más extenso en vinos si y ya nos des ahí este, unas recomendaciones más personales.
0: Sí, eh, justo es lo que les iba a decir, pues en realidad disfruté Uy. mucho, muchas gracias por la... ¡Ay, hola! Disfruté Reunión de gatos, la... mira,
2: saludos sí. a todos.
0: Mira, botón.
2: De... un compa. Eh, para los que me sí, están hermanos, no están vayan eh, a
0: YouTube para que conozcan a los gatos. A los gatos. Sí, eh, yo, hay que juntarnos y, y okay. tratemos de, de todas estas cosas y de, y de, y de las otras cosas que se nos ocurran. Esta, esta sí claro que muchas sí
1: muchas gracias claro que sí. pues gracias a ustedes
0: y gracias, gracias a todos a... los que se
1: a los que se quedaron hasta el final del episodio eh, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Kickos mx nos pueden dejar sus comentarios sugerencias todo estamos ahí al pendiente tratamos de contestarles todo lo que nos nos dejan en, en las redes sociales en el en el canal de YouTube en todas partes y pues nada, nos vemos el siguiente miércoles o el día que ustedes quieran vernos o escucharnos para un nuevo episodio. Muchas gracias, chicas. Nos vemos. Bye,
0: bye. Muchas gracias. Bye. Bye.